0: Welkom bij de Web3 pioneers podcast, je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAOs en de metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier met co-host Mike Lelieveld, managing partner bij High Five. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High Five, het Web3 agency van bureaugroep Handpicked... En dan de wekelijkse disclaimer, wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research and don't blame us. Vandaag hebben wij te gast Willem-Jan Smits. Welkom. Hallo. Oh, Hij is co-founder van Watson Law en houdt zich vooral bezig met bitcoin, blockchain en tokenization. Ja, dat klopt helemaal. Ja? Ja, nou, mooi. Ik vind heb ik in de weten te proppen. Heerlijk. Welkom in Breda. Leuk Dank dat je, je wel. er bent. Ja. <coughs> Kun jij ons wat meer vertellen over uh, je achtergrond?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, advocaat, zoals je al zei. Mm -hmm. uh, ik ben, nou, zoals elke advocaat, eigenlijk traditioneel opgeleid, uh, recht gestudeerd. Wat uh, houdt
0: traditioneel opgeleid is Ja, het, dus dat, de... ik,
1: dat ik in mijn opleiding helemaal niks met, uh, oh, zo, met, uh, ja, ja. met internet of, uh, of uh, dat soort dingen te maken heb uh, gekregen. Laat oh. staan met. Uh, nou, toen ik studeerde was Bitcoin er nog niet, dus niets. Dus laat staan met iets van uh, Web3 of Bitcoin. Ja, maar ook uh, geen internet dus. Nee, dat speelt dat speelde in die opleiding helemaal niet, nee, nee. Nog steeds niet? Of was het Dat weet toen? ik niet, dat is uh, dat even al. geleden al, uh, alweer. Maar nee, ja. dat, dingen op internet of iets dergelijks <laughs> waren uh, helemaal geen... Ik heb nog wel een vak gehad over checks en wissels. <laughs> <laughs> maar, maar nee, niet Hoe lang over, is dit uh, geleden? Dit speel... Ja, ik studeerde tussen 2003 en 2009. Twintig
0: 20 jaar ongeveer. Ja,
1: dat is al even geleden, maar... Um... Ja, andere tijd ook. Sommige
0: luisteraars zijn twintig, denk ik. Ja, precies. Schok ik.
1: Ja. Nee, dus, dus uh, daar niet. En in, in de eerste uh, instantie uh, ja, ben ik, uh, ben ik gewoon advocaat um, uh, geworden. En, en eigenlijk uit persoonlijk interesse ben ik een beetje in uh, ja, medio 2013, denk ik, in, uh, in bitcoin gerold. Dat al vroeg. Ja, ik vond het super, uh, super interessant. Ik volgde toen wel meer technische ontwikkelingen. En, en ik werd wel echt gegrepen door ja, het consensusmechanisme. En gewoon hoe alles in elkaar grijpt. zonder dat er een, een centrale kracht achter zit eigenlijk die alles regelt. Super
0: interessant. Hoe kom je daarmee in aanraking? Want het lijkt me niet dat zoiets uh, op uh,
1: een. Ja, ja, weet je, ik denk dat het uh, op tweakers of zoiets uh, mm. zo, of, of zo'n soort uh, website was. Dat ik volgde wel een beetje de technologische vernieuwingen, omdat ik dat ja, gewoon vanuit uh, persoonlijk interesse interessant vond. Uh, en soms dan lees je van die onderwerpen en dan, uh, dan duik je er wat dieper in. En dit was, uh, ja. was er één van. Um, er waren nou, een paar boeken over gelezen, gewoon omdat ik wat meer wilde weten hoe dat, uh, hoe dat uh, werkte. Maar ik ben er pas echt. Um, toen ik uh, wat las over smart Contract en, uh, en ethereum met de opkomst daarvan. Ja, dus dat is ja. drie jaar geleden of zo. Nee, het is wel lang geleden. Dat is wel uh, medio 2016-17, mm. denk ik.
2: Toen uh, Vitalik uit de Bitcoin Core team ja. stapte. Toen,
1: uh... Ja. Nou ja, ik dacht vooral, ja, weet je, de ja. smart contract, dat, dat kan ook wel mijn, mijn, mijn baan als, uh, als advocaat gaan veranderen, misschien. Uh, dus dat was wel een pakkende, pakkende ja. naam, zeg maar. Ja, dat, uh, toch, ja. Nou ja, als je er dan in duikt, dan, 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 dan is het met heel veel nieuwe dingen... dan denk je, oh ja, daar zitten wel heel veel haken en ogen aan. Dus zo snel gaat het allemaal niet veranderen, maar wel mega interessant. Dus ik ben, dat was wel echt het duidelijke ja. punt dat ik me uh, er wat meer in ben gaan verdiepen. Toen ben ik bij het kantoor waar ik toen werkte, heb ik ook een blockchain team opgezet... Mm -hmm. die zich uh, uh, ook meer op de onderliggende techniek richtte. Toen was de, de boodschap eigenlijk in, uh, in de markt ook nog heel erg... Uh, blockchain, not Bitcoin. Daar zijn we volgens mij ook wel weer een beetje van, uh, van, uh, van teruggekomen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, dus toen heb ik wel heb ik echt een, een, een verdiepingsslag gemaakt in juridische, juridische verdieping van, uh, van een heleboel dingen. Mm -hmm. um, nou, vanuit persoonlijke interesse nog wat, wat uh, mensen geholpen, wat vragen beantwoord, veel gesproken. Nou ja, dan komt van het een het ander. Um, en, uh, en toen ben ik ook uh, uh, ja, als advocaat mensen gaan, uh, gaan adviseren daarover over hoe je, hoe je dat goed opzet en wat je ermee kan doen. Mm -hmm. um, en uh, 2018 ben ik met Watson begonnen. Uh, en sindsdien, nou, daarvoor ook al wel, maar sindsdien geef ik leiding aan een team wat, uh, wat zich daar helemaal op richt. Dus uh, vanaf 2016-17 fulltime en vanaf 2018 dus met, uh, met mijn eigen bedrijf. Ja. Um, en we, ja, we adviseren over eigenlijk alle juridische aspecten van uh, van web 3 en crypto en bitcoin.
0: En wat voor uh, ja soort klanten heb je dan? Zijn dat echt crypto, uh, hoe noem je dat, uh, bedrijven die muntjes uh, starten, of zijn dat uh, voetbalclubs die uh, willen tokenization toepassen? Of wat voor, wat voor bedrijven moet ik aan denken? Ja, heel
1: breed, um, hmm. eigenlijk van. Ja, centrale handelsplatformen die, die nou ja, noem ze maar op in Nederland... die moeten registreren bij... Uh, bij DMB, zo, ja, zo. Dat, dat soort, uh, dat soort uh, platforms. Die adviseren we over nou, welke regelgeving op hen van toepassing is. We helpen ze bij registratie bij, uh, bij DNB. Mm -hmm. We lichten ze in over nieuwe wetgeving die er aankomt. Uh, maar we helpen ze ook met algemene voorwaarden, contracten... samenwerking met anderen, dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. dus best wel breed. Uh, dat, dat is een belangrijke cliëntgroep... Uh, uh, we richten ons ook op inderdaad, bedrijven die tokens uitgeven. Um, daar was in het verleden nou, heel weinig uh, uh, guidance in uh, op het juridische vlak over. Ja. Dus daar hebben we best wel veel in, uh, in gepioneerd. Dus mm -hmm. dat was leuk. Nu komt dat wat meer. En straks met Mika is er gewoon een heel framework voor.
2: Want wat is Mika precies voor uh,
1: uh, Mika is, is een Europese verordening. Dus eigenlijk een Europese wet die voor de hele Europese Unie gaat gelden. En die de hele cryptomarkt alles wat met, met crypto te maken heeft, in één keer gaat reguleren. Ja. Er is veel
0: over te doen, hè? Of ja, vooral bedrijfstechnisch gaat het uh, een soort... ja, letterlijk een framework bieden. Dat ja, is, zeker. Is er is nu, niet, er is nu
1: eigenlijk een heel, heel duidelijk aanwijsbaar gat in de regelgeving. Mm -hmm. um, over, wat heb, wat is dat ja, dan? Nou, um, je, je, we hebben het nu over regelgeving, over financiële regelgeving, over zaken of je dingen wel mag doen of niet mag doen, of dat je een vergunning nodig hebt. Dus bijvoorbeeld zo'n handelsplatform wat ik net noemde, waar je bijvoorbeeld crypto kan kopen voor, uh, voor fiat. Mm. Uh, dat moet nu wel geregistreerd zijn bij de Nederlandse bank, maar er is nog geen, wat ze noemen gedragstoezicht of prudentieel toezicht. Dus de AFM en DNB die houden daar nog niet op dezelfde manier toezicht op als ze op een handelsplatform in bijvoorbeeld aandelen doen. Oké. Okay. Dat soort regels zijn er nog niet in Nederland en ook niet in Europa. Sommige
2: best bijzonder als je over nadenkt.
1: Ja, dat, dat zit er al lang aan te komen en nu is wel echt de tijd uh, dat, uh, dat, dat er, er echt aan zit te komen. Maar het is nog wel een paar jaar weg voordat het echt helemaal in werking is getreden allemaal. Mm. Maar dat is wel goed, zeker als je ziet wat er, uh, wat er uh, met FTX is gebeurd en, en andere uh, platformen in Amerika. Het is heel goed dat de regelgeving komt ja. uh, en... Europa loopt daar ook wel echt mee, mee voorop. Uh, ja? Dus dat is echt... ja, want in Amerika uh, gaat het nog niet heel snel, daar uh, begreep ik. Nee, dat, daar, is, daar is men er nog helemaal niet over uit hoe, hoe, ze, het, hoe ze het willen gaan, uh, gaan doen. Er is nu een hele erge, in Amerika een hele erge pushback eigenlijk zie je... Ja. Op, uh, op alles wat met crypto te maken heeft. Ook op politiek niveau toch? Dat ja, juist die, op politiek uh, niveau, maar ook op, op, door de regelgevers. Ja. Veel rechtszaken die aangespannen worden door CFTC en Binance. SEC, Binance onder andere... Ja. Maar ook... Kan uh, ook. Precies, ja. Kraken. Um, dus daar zit, lijkt het erop wat, uh, dat het wat meer wat ze noemen... Regula regulation by enforcement is. Mm -hmm. uh, en in Europa is juist heel erg duidelijk de lijn gekozen. Nee, We, we, we hebben een wettelijk framework en, en vanuit daar gaan we, gaan we uh, de regels opleggen... en vergunningen verlenen en daar gaan we op handhaven. Mm -hmm. En dat is wel heel erg fijn dat je... Al goed weet wat de regels zijn waar je, je moet houden, ja. uh, en dan kun je, ja, dan kun je dat natuurlijk ook, uh, ook doen. En als je er niet aan houdt, dan is het ook uh, heel terecht dat de toezichthouder daarop uh, op ingrijpt. Ja, want um, helpt dit jou in jouw beroep
0: zo, zo'n Mika, of um, zeg je van nou. Uh... Terwijl de west is leuker. Ja, precies. Want nu ben jij eigenlijk degene die constant moet gaan uitzoeken. Denk ik even zo, neem ik mm -hmm. even aan. Die constant dus moet gaan uitzoeken van ja, hoe zit dit eigenlijk? Als een bedrijf met een vraag komt. Ja. Terwijl dan ligt er gewoon, uh, kan ik op Google zoeken. Mika, vertel mij hoe dit werkt. Of ga naar ChatGPT chat GPT <laughs> zeggen, dit wil ik doen, kan dit. Uh, helpt dit jou of zeg je van nou, dit, dit verandert
1: voor mij wel veel? Um, het helpt heel erg. Het helpt vooral mijn cliënten heel erg. Uh, mm. Omdat nu de regelgeving heel erg versnipperd is door Europa. Dus als je nu als uh, uitgever van tokens of als handelsplatform actief wil zijn... dan moet je eigenlijk aan 27 verschillende rechtstelsels voldoen. Mm. En als je een handelsplatform bent en je wil in heel Europa uh, marketing doen... Dan, moet je dus, dan heb je ook 27 verschillende toezichthouders. Ja, dat, dat is natuurlijk super... Uh, ja. uh, Onwerkbaar.
0: Is dat ook waarom bijvoorbeeld zo'n Binance en zo allemaal aangeklaagd worden? omdat ze dan in Nederland niet aan Nederlandse klanten mochten verkopen... maar dan doen ze het vanuit Duitsland... In de Nederlandse taal of zo?
1: Ja, volgens
2: mij, mij beginnen ze ook gewoon. Precies dat. Dus ja, die, die, precies. Hebben, die hebben zoiets van horen uh, laten.
1: Ja,
0: ja dat klopt. Ja, um, okay, dus dat gebeurt er dan. Dus ja, en
1: straks goed. onder Mika, dan, dan heb je in één een 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 lidstaat een vergunning nodig... en dan, dan kun je uh, gebruik maken van een, wat ze noemen een paspoort. Mm -hmm. Dan kun je die vergunning door de hele EU-paspoorten. Dus dan mag je in één klap in alle landen actief zijn... marketing doen, klanten werven... Mm. Um, maar ja. dit, ik kan me voorstellen
0: dat dit voor uh, de, de toename van bedrijven die er iets mee willen doen, dat dat enorm, een enorme wind in de rug gaat brengen. Ja. Omdat alle vragen ineens, of alle onzekerheid weg is. En ja. dan ineens denken van hé, hey, oké, okay, dit mag er, dit valt binnen onze uh, <coughs> ja, wat wij voor plan zijn, past binnen dit framework. Uh, dus ik gok dat daar
1: wel veel bedrijvigheid uit gaat komen. Ja, dat, dat denk ik ook. En het is. Het is... Het neemt veel onduidelijkheid weg en het, het is gewoon prettig... dat je, dat je uh, in één keer die hele markt mag betre kan betreden... en niet, ja. niet vastzit aan, uh, aan heel veel andere toezichthouders. Het is, voor, dacht ik wel zo, maar dat weet je ongetwijfeld beter... dus dat
2: is een vraag, uh, dat de, de MICA-wetgeving... zoals die nu wordt geïntroduceerd... dat is eigenlijk pas een soort van versie 1, toch? Die kijkt vooral naar het financiële component... Uh, Bijvoorbeeld NFT's of dat soort dingen, dat zit er nog ook minder in. Klopt dat? Of?
1: Ja, dat klopt. Uh, dus, dus, maar zo werkt eigenlijk alle Europese regelgeving. Okay. Dus um, je ziet vaak dat Europese regelgeving met een richtlijn begint. Mm -hmm. en een richtlijn is een, is een Europees wetgevingsinstrument... Met wat moet worden omgezet in nationale wetten. Mm -hmm. Hier heeft men ervoor gekozen om meteen een verordening uh, te gebruiken. En een verordening is een wetgevingsinstrument... wat in de hele Unie direct werkt. En dat is super fijn. want dat betekent dus dat je niet met 27 verschillende nationale wetten te maken hebt, die wel gebaseerd zijn op één Europees instrument, maar dat je uh, uh, gewoon één framework hebt voor de hele Unie. En omdat het zo internationaal is, is dat superwenselijk. Dus dat is heel fijn. Um, dus dat is al een stap eigenlijk overgeslagen van wat je normaal ziet. Yeah. Uh, en dan... Nou ja bij bij de traditionele financiële wetgeving is het ook zo dat die richtlijnen en verordeningen weer vernieuwd worden mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld de de, de richtlijn waar uh, zeg maar aandelen handelsplatformen voor aandelen aan moeten voldoen Mifid, is versie 2 mm -hmm. dus die zijn ook de afgelopen 30 jaar gevormd en ja crypto is natuurlijk iets nieuws yeah. um, dus die die regelgeving zul je ook nog weer zien vernieuwen in, uh, uh, in de komende jaren en ja je kan er vergif op innemen. dat is gewoon 100% zeker dat er, dat er een Mika 2 komt. Ja. Uh, sterker nog, in uh, Mika 1 staan al bepaalde onderwerpen... die na twee of drie jaar zullen worden geëvalueerd... om ja. te bezien hoe dat in de volgende versie zal komen. En uh, decentraliteit is daar één is daar van. En NFT's ook. Uh, in de tot, bij de totstandkoming van, uh, van Mika is er heel erg gekeken naar... Uh, of, of NFT's dan nu wel of niet ondergebracht moesten worden. Hetzelfde mm -hmm. DAO's of uh, iets specifieker Decentrale Exchanges. Mm -hmm. heeft men ook naar gekeken. Um, maar met name in relatie tot, uh, tot de NFT-hype van uh, eind 2021. Mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment heeft men gezegd... oké, okay, dit is het pakket wat we, wat we er nu doorheen willen krijgen... Uh, en de volgende iteratie doen we de volgende ja, keer. Er moet ergens moet een cut-off point zijn, want anders dan blijf, je, ja. blijf je bezig.
0: Ja, de ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Dus ja. dan blijf ja. je dingen toevoegen. Precies. Ja. Hoe, uh, hoe doe je dat nu dan? Want er is dus nog geen framework. Dus mm -hmm. uh, hoe, stel, ik, ik, ben, ik heb zo'n crypto-handelsplatform en ik, ik wil <lacht> dat gaan beginnen. Want <lacht> ik zie je markt en uh, ja, ik moet toch voldoen aan bepaalde, <lacht> bepaalde regels, lijkt mij. Mm -hmm. hoe, doe, hoe ga je dan te werk? Kijk jij gewoon naar wat er nu mogelijk is en, uh, en uh, gooi je daar een cryptosausje overheen? Of hoe, hoe
1: werkt zoiets? Uh, nou, als een, als een uh, dat gebeurt nog regelmatig. Als er een, een partij bij mij komt die, die een nieuw handelsplatform... Uh, uh, dus waar je crypto voor crypto kan wisselen... of waar je crypto kan kopen, mm -hmm. um, uh, wil beginnen... Dan, dan gaan we kijken, oké, okay, wat, wat zijn precies de activiteiten... Die je, die je wil gaan doen? We maken een analyse van welke uh, regels daarop van toepassing zijn... En dat is dus belangrijk. In welke landen wil je actief zijn? Um, wat voor soort assets wil je listen? Uh, wil je wel of niet? Een, uh, uh, euh, doe je Fiat kant zelf of gebruik je daar een, een andere partij voor? Yeah. Uh, dat soort dingen. Nou, die analyse komt, uh, daar komt uit aan welke regels je moet voldoen. Uh, en dan helpen zo'n partij om dat te voldoen. En vaak is dat... Um, Um, uh, voldoen aan de registratieplicht bij DNB en uh, andere Europese uh, toezichthouders. Uh, in ieder geval privacy compliance is daar uh, een, een belangrijk onderdeel van. Mm -hmm. um, en een afbakening in welke assets wel en niet gelist kunnen worden. Dus bijvoorbeeld tokens die eigenlijk aandelen zijn of wat eigenlijk derivaten zijn, mm -hmm. um, ja, die, die mag je zonder uh, vergunning als een soort aandelenbeurs mm -hmm. niet, uh, niet op je platform toelaten.
0: Ja, want dat is nu weer in veel dingen, <coughs> volgens mij uh, in ieder geval in Amerika ook een discussie. Hè, van wanneer is het een aandeel en uh, wanneer is het een uh, commodity, was een Nederlands uh, woord. Um,
1: ja, grondstof, grondstof ja. zou daarvoor zijn. Ja, ja, die discussie ligt hier, of die, die analyse ligt hier wat anders. Um, in Amerika is het begrip security heel erg breed. Um, in Europa is dat... Uh, Transferable security, een effect in het Nederlands, is, is minder breed. is duidelijker afgebakend. Mm -hmm. Maar er is nog een andere categorie die relevant is. Een beetje technisch, maar dat zijn financiële instrumenten. Mm -hmm. En dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld uh, uh, derivaten, opties en futures... en dat soort dingen. Die zijn, die zijn ook gereguleerd. Mm -hmm. Dus die dingen die mag je allemaal op dit moment niet doen zonder vergunning. Mm -hmm. uh, en die worden ook geen onderdeel van Mika, omdat die al geregeld zijn.
2: Hm. Um, ja, dus dat, dat voldoet eigenlijk dat stuk wat daar, ja, staat. daar
1: is. Ja, daar zijn al ja. regels voor. Dus als je dat wil doen, dan kan dat is geen enkel probleem. Maar dan moet je wel een vergunning hm. voor, ja. uh, voor hebben.
0: Maar stel, ik ben dus zo'n klant en ik kom naar jou, dan kijk je dus eigenlijk naar de huidige regelgeving die er al ligt. Dus bijvoorbeeld voor aandelen. En dan zeg je van, nou, dat deel wat je dat ding wat jij wil gaan verkopen is eigenlijk een aandeel. Dus... Is het dit ervan op toepassing? Want die regels zijn er al.
1: Ja, precies. En dan heeft de, de cliënt de keuze om dat wel of niet te doen. Als hij zegt, oké, okay, okay, nou, dat is wel heel verstrekkend... Mm -hmm. dan kies ik er nu voor om, uh, om uh, met uh, een kleiner core product te beginnen. Ik richt me nu alleen nog even op, uh, op gewone, gewone crypto, mm -hmm. Bitcoin, Ether, noem ze maar op... Ja. Die, uh, die niet onder die regels vallen. Of ze zeggen, oké, okay, dan, dan sluit ik een partnership... met, met een, uh, een exchange die, die zo'n vergunning al wel heeft. Of ik ga hem zelf uh, aanvragen.
0: Hm.
2: Dus het is eigenlijk ook, als ik het goed begrijp... een beetje een risk assessment. Want het is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Maar je kunt wel parallellen zoeken... met het traditionele financiële hm. systeem. En dat je zegt, van, nou op basis van mijn analyse... denk ik dat het dit soort uh, instrumenten zijn... die je wil aanbieden in...
1: Nou, dit, dit is best wel duidelijk, hoor, want er staat ja. gewoon in, in de wet een okay. lijstje van, van zaken die, die daar onder vallen. En dus uh, als je zoiets aanbiedt in getoken vorm, nou dat, dat maakt het niet anders. Okay. Dus die wetgeving is, wat ze zeggen, substance over form. Mm -hmm. Dus of het nou uh, bestaat in de vorm van een papieren contract of in de vorm van een, uh, van een uh, smart contract, een smart contract ja. dat, of, of een token, D dat maakt niet uit. Je moet kijken naar wat het... Uh, wat het, uh, wat het, in, wat het Object precies is en als dat iets is wat, uh, wat al geregeld is, dan moet je voldoen aan die regels. Ja. Um, dus, dus in die zin is het niet echt een risk assessment, maar meer gewoon echt een analyse van, uh, van of een juridische analyse dan van wat, wat zo'n uh, well, ja, zo object is. Ja. En wat zijn zo de,
0: de hoofddingen waar jouw klant tegen aanlopen? Um,
1: Waar we, ja, wat nu echt wel een issue is, is, is die versnipperdheid van, uh, van de wetgeving in Europa. Mm -hmm. um, dus dus de, de enige echte crypto-regelgeving die, die er nu nog is, die komt dat is, dat is, uh, voort uit uh, anti-witwas-regelgeving. Mm -hmm. bestaat uit een Europese richtlijn. Uh, die is geïmplementeerd in elk land. Ja. Mm -hmm. Voor die registratie die je, je daarvan moet doen, daar zit geen paspoort aan. Dus wat ik zei. Wat, dat betekent dat als je in, in Nederland bent geregistreerd, maar je wil ook in Frankrijk en in Spanje. Moet overal. Moet je overal ja.
0: Is dat een dure traject ook? Omdat
1: er, of vooral tijd. Allebei, het is best kostbaar. Uh, je moet ook steeds in, in dat land wel weer iemand inschakelen die, die een beetje, zeker in de, in, 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 ja, in de Zuid-Europese landen, die, die de taal van de toezichthouders spreekt, die een um, beetje weet hoe de. Hoe de mores zijn. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vergt ook veel tijd. Ja, in Nederland is, is zo'n traject zes maanden. Dat uh, is redelijk strak afgebakend. Ja. De beetje wel een professionele toezichthouder. Maar als je in andere landen kan dat zomaar een jaar duren. En dat, dat zijn voor... Uh, voor, ja, voor, voor uh, nieuwe bedrijven wel lange lange... Ja, en de Web3 is natuurlijk uh, ja, eeuwigheid. een eeuwigheid. Ja. Dat is een leven. <laughs> ja, precies. Nou ja, daar kun je ook wel first mover advantage mee, mee verliezen. Dus ja. daarom kijkt iedereen wel echt rijkhalsend uit naar, naar Mika. Ja. Um,
0: Zijn er nog andere dingen waar ze tegenaan lopen? Naast die uh, versnippering?
1: Ja, wat, 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 je, wat, wat ook wel een belangrijk punt is... is um, de eigenlijk bij, okay, regelgeving die aan de andere kant van het spectrum zit, concreet... Mm -hmm. Anti-witwas wetgeving zit heel erg op het uh, op het in de gaten houden van transacties, om het data uh, van je klanten verkrijgen, om, uh, om onderzoek te doen. Mm -hmm. Uh, maar in Europa kennen we ook hele strenge privacyregels. En uh, het, het perspectief daarvan is, is juist dataminimalisatie, zo weinig mogelijk data opslaan, verwijderen als je het niet meer nodig hebt. Dat botst een beetje. Ja, dat botst. Dat botst. Ja. Dus, dus soms dan uh, op, op basis van de ene regel uh, moet, moet je verwijderen en op de basis van de andere regel moet je juist, juist bewaren. En, uh, nou ja, dus, dus, dus soms is het best lastig om, om, om daar de, 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 ja, de goede implementatie van, uh, van te vinden, die ook nog eens werkbaar is. Ja. Dat is ook altijd wel belangrijk.
2: We hadden het net over een aantal, uh, meer een beetje in de, de financiële sector, zeg maar. Als je meer kijkt naar de, de creative kant. Mm -hmm. hè? Dus uh, je, wil een, uh, je bent een bepaald merk in Nederland, je wil misschien een loyaliteitsprogramma opstarten op basis van uh, tokens of zo. Of een, of een ja, NFT nou uitgeving. doen en Nike en zo. Ja, zijn, zijn, raakt dat ook, uh, dit soort wetten, en regelgeving? Of is dat nog redelijk uh, vrij?
1: Ja, nee, dat, dat, dat raakt het zeker. Um, ook daarvoor geldt als je zo'n zo NFT uitgeeft. het de eerste, de, de eerste uh, punt waar je, waar je naar moet kijken is hoe het... Hoe het Wordt ingestoken en hoe het wordt geframed, zeg maar. Dus uh -huh. uh, de technologie, blockchain, wordt die gebruikt eigenlijk als, als achtergrond, als administratie, uh, als technisch middel om een, uh, om een bepaald product voor elkaar te krijgen. Uh -huh. uh, of is de token ook het product zelf? Uh, dus kan je als gebruiker die token uit het systeem halen? Kan je die uh, op uh, OpenSea verkopen? Kan je, uh, is het gewoon een, een, een los ding of wordt het echt als administratie, mm -hmm. uh, als technische administratie-ding mm -hmm. gebruikt? In de, in, in, uh, als, als dat laatste is, dus als, het, als je niet zelf die token eruit kan halen... als het alleen maar op de achtergrond speelt... Als het een interne
2: verrekening is, een soort micro-economie in exact. een platform... van ja. een app of zo, ja. wat je
1: gebruikt... Dan? Ja. Dan, dan zijn er eigenlijk weinig, uh, weinig.
0: Uh, maar heb je het dan over loyaliteitssystemen bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Binnen, binnen een bepaald e ja, de ecosysteem. De stel de
2: stel hm. bepaald, als dus ik het goed begrijp dan, uh, hè, dus je doet bepaald gedrag, uh, dat wordt dan beloond in de vorm van tokens. Ja. Stel
0: Bol.com heeft een spaarsysteem. maar dat blijft allemaal binnen de app van Bol. Kunnen geen euro's van gemaakt worden en zo dan?
1: Ja, om, weet je, om, om, om accountancy of. of, of mm -hmm praktische of innovatieve, gewoon praktische redenen... administratieve mm -hmm. redenen worden daarvoor tokens gebruikt... in plaats van, mm -hmm. in plaats van het gebruikelijke boekhoudprogramma uit programma. Ja, dan zitten daar verder weinig, weinig juridische kwesties aan... die we net bespraken. Maar als het juiste de bedoeling is dat er waarde in die token komt... dat de gebruiker hem uit het systeem kan halen... Uh, dat het op de decentrale wijze kan mm -hmm. worden verkocht op een dex of, uh, of op andere manier. Mm -hmm. dus als, als er een handelselement in zit. Dus zeg maar dat het
2: op OpenSea of zo kan, kan aanbieden. Ja,
1: da dan, dan is het wel heel relevant. Mm -hmm. um, en straks ook uh, onder Mika. Uh, mm -hmm. Ik ga aan dat, dat, dat de NFT's daar uh, in principe uh, niet onder vallen. Maar er zit wel, er zit wel een, um, ja, een soort. Hardheidsclausule slash haakje je in, uh, mm -hmm. waardoor Mika wel in beeld kan komen. Dat is als je als een NFT eigenlijk de facto gewoon een normale token is, mm -hmm. uh, dan, dan gelden de regels wel. Wat je, wat je vaak zag, is dat er collecties werden uitgegeven van duizenden, tienduizenden ja. of honderdduizenden uh, tokens. Mm -hmm. uh, ja, daarvan heeft de wetgever wel gezegd, oké, okay, dan herkennen dan we het niet meer als een, als een NFT, maar dan zien we dit, deze hele collectie eigenlijk gewoon als een... Uh, of de uitgifte van een, uh, van een token. En ja. dan, moet je de, dan moet je wel...
0: Als een aandeel dan of zo?
1: Nee, nee niet als een aandeel. Gewoon ja. als jij een utility token uitgeeft... Ja, ja. die toegang geeft tot een bepaald platform. Straks onder Mica, moet je dan een whitepaper um, publiceren. Uh, en ook als je die token wil listen op een Europese exchange... dan mm -hmm. moet je daar ook aan regels voldoen uh, En dat gaat, dat, gaat voor, um, dat gaat voor NFT's... die in hele grote batches uitgegeven worden... ook zo zijn. Dus als jij een collectie van enkele tienduizenden of honderdduizenden ja. tokens uitgeeft, dan moet je daar wel uh, uh, ook aan, uh, aan, aan transparantieverplichting stellen. Stel even, uh, voor mijn beeldvorming dan ik dan, hè.
2: stel uh, ik ben KLM, ik kies ervoor om het Flying Blue programma, het loyaliteitsprogramma van KLM, uh, een soort van uh, uh, op blockchain uh, te smijten mm -hmm. en... Um, nu is uh, je, je Platinum Flying Blue status is gekoppeld letterlijk aan een mijn account. Hè. Daar zit mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer, mm -hmm. mijn naam, alles aan gebonden. En straks wordt het gewoon een soort NFT. Dus het is eigenlijk de eigenaar van dat token die heeft recht op die, um, die voordelen. Mm -hmm. um, maar dat maakt ook dat, dat de... Um, ja, dat die NFT, hè, dus, dus de, de, de Flying Blue Platinum membership NFT... die daar recht op geeft, die zijn verhandelbaar. Ik kan mm -hmm. die aan jou verkopen, Ja, ja Joey verkopen. Ja, jouw membership
0: status is verhandelbaar. Ja. Ja.
2: Is dat dan zo'n situatie waarin je zegt van... Ja, dan, dan ga je het met uh, Mika uh, te maken krijgen en dan moeten we jou even bellen. Of zeg je nee, dat is een voorbeeld van waar het binnen het leeft, binnen zo'n platform. Nou ja, we, de, of ga ik nu complexe te... vragen? Nee, nee, maar niet. Ik
1: kan een okay. goed antwoord geven. Kijk, vanuit, vanuit Mika perspectief... Nou, het is sowieso altijd goed om, om uh, bij dit soort dingen... Om, mm. om echt wel even een goede analyse te maken. Zeker als je dit, dit uh, um, grootschalig gaat gebruiken... Om, mm. om te kijken wat de juridische aspecten zijn. Um, de de, de even Mika aspecten lijken me die op basis van waarvan jij verteld zijn, lijkt me vrij beperkt. Mm -hmm. Omdat het hier steeds gaat om, om, om één token, mm -hmm. uh, wat, wat echt, een, echt een NFT is. Waar je verder ook niet uh, geld of iets dergelijks voor betaalt. Mm -hmm. um, um, maar die, die eigenlijk een, een representatie is van, uh, van, van wat jij doet op dat, uh, op dat platform. Mm -hmm. Dat is wel echt een, een, een NFT die bedoeld is om vooralsnog buiten, uh, buiten Mika te blijven. Uh, er, zit, er zijn wel veel andere aspecten waar je we gaan wel echt goed rekening mee moet houden bij zoiets. En dat is de dat is, uh, privacy aspect, als je veel persoonsgegevens verwerkt. En als je dan die NFT verhandelbaar maakt, hoe dus dat zich tot elkaar verhoudt, dat, dat is een belangrijk punt. Um, die, die NFT's die er uh, niet onder niet vallen, dat zijn echt wel de collecties die verkocht worden eigenlijk ter financiering van een, uh, van, van een platform ja, of uh, maar dan heb je echt
0: bij uh, moment van uitgifte vraag je al om geld zeg maar om die, te, om die NFT te kunnen. dat is dan
2: eigenlijk wat, wat bijvoorbeeld uh, wat je bij artiesten en zo meer ziet. Ja, dat bespreken we hier ook regelmatig. Ja, dat is een muziek. Weet dat is je dat thousand true fans idee van. Je ja. wil als als beginnende artiest wil je misschien voor geld ophalen. Dus. Ja, dus ik... dat is dan wat je bedoelt? Ja, als, als er een aspect
1: vind... van geld ophalen zit, dan in dan welke vorm uh, dan ook, dan is het zeker goed om daar, uh, ja. om daar goed naar, uh, naar te kijken. Want da dat is de ook de achtergrond van die regels. Om, om kopers, slash investeerders, slash participanten, mm -hmm. uh, dus de andere kant van de partij die het geld ophaalt, te beschermen tegen ja, uh, echt, uh, eigenlijk ja. de, de informatiedisbalans die er is. Degene die, die zo'n project doet, die weet precies wat, wat de risico's zijn en wat hij gaat mm -hmm. doen. En degene die daar instapt, ja, die, is, die is, uh, um, staat bloot aan hype en ja. risico dat hij zijn ja. geld kwijtraakt. Dus, dus het is echt bescherming van, van die zwakkere partij. Dus dat
2: is dan ook de, 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 de balans of de, de overeenstemming met het traditionele financiële systeem. En Dan heb je een prospectus en dan kun je wel of niet meedoen. En in crypto-land heb je eerder een soort white paper, ja. Ja. waar dan in beschreven moet zijn wat de risico's zijn en hoe die tokenomics werken.
0: En, ja, precies. Maar is het dan zo dat bij artiesten bijvoorbeeld... hè? Um, stel, ik wil duizend tokens uh, hebben voor duizend potentiële fans. Uh, maar die stel ik gratis ter beschikking. Al zijn die zijn gratis te minten. Alleen voor gas fee. Maar goed, daar mm -hmm. word ik niet rijker van. Ehm um, is het dan ook een uh, Val ik dan ook onder die regelgeving? Of, uh, want dat kan uiteindelijk geld waard worden. Als in, stel iemand wordt vijf jaar lang mm -hmm. tokenhouder... En, en mijn carrière wordt groter en groter... en er wordt meer vraag naar die tokens. Dus er ontstaat vraag, ontstaat een markt... en die worden over vijf jaar voor vijfduizend euro per stuk... Uh, en die vraag ontstaat omdat jij omdat ik voor de voordelen biedt mm -hmm. aan die tokenhouder.
2: Nou, ja, ja, dat is precies. een goede vraag. Ja.
1: Uh, airdrops zijn of gratis ter beschikking stellen van tokens... Mm -hmm. Dat is, uh, dat is uitgezonderd. Uh, dus dus dan, hè, dan is het risico van te ontvangen natuurlijk ook veel, uh, veel kleiner. Ja. Dus dan is het minder relevant dat er, dat er sprake is van, uh, van een informatiedisbalans. Uh, 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 het moet wel echt gratis zijn dan. Hè. De guest is niet meegerekend. Nee. Dat zijn dat eigenlijk gewoon kosten om, om het bij jou te krijgen. Ja, het maar, was actie maar het moet niet zo zijn dat je, dat je pers persoonsgegevens opgeeft of iets dergelijks daarvoor... Nee. Uh, dus dat je een heleboel data over, uh, over nou, je luistergedrag bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Dat dus je da mag, dat je betaalt met data. Dat, dus stel dat bijvoorbeeld van
0: Mike. Uh, uh, stel ik zou een eigen app hebben uh, waarin ik accounts heb van die mensen. Waar dan misschien uiteindelijk een wallet aan gekoppeld wordt. Maar dan heb ik hun data dus. Dan wordt het ineens een ander verhaal.
1: Nou ja, niet zozeer. Kijk, uh, dat iemand zijn data uh, ter beschikking stelt, is, is, is niet de. Um, de doorslaggevende factor. Het gaat erom of dat je die token alleen gratis kan krijgen... als je oh, je sensatie geeft. Dat je
2: daarmee betaalt uiteindelijk. Exact. Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, die transactie gewoon... is dan in je, je data.
0: Ja, je mag gewoon echt niks in de return krijgen voor die transactie. Precies. Oké. Okay. Ah, dat is wel interessant. Dus als je het uh, zo zou doen, gratis weg zou geven... is er in principe uh, niks aan de hand. Ook al wordt dat ding een ton waard over vijf jaar... dan is dat... Prima, dan moeten die mensen die, die ton ontvangen... alleen bet belasting betalen over het vermogen wat ze dan
1: hebben. Vermoedelijk wel, ja. Ik weet, van belasting weet ik dat is echt een, uh, weer een vak, uh, vak nou, apart. Dus echt advocaten. I I plead the <laughs> fifth. Precies. Ja. Daar, daar kunnen we het niet over hebben. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat, dat klopt. We uh, ja. gaan wel... Kijk, als die token weer ergens gelist wordt, is het een ander verhaal. Uh, Op dus, OpenSea bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is... Uh, in, uh, <sie> moeilijke is moeilijk voorbeeld snelle, en, complex. en we, <laughs> <laughs> ja, Zeker als die gelist wordt op, uh, op wat jij noemde op, uh, op Bitfavo, of ja. op Lightbit of uh, dan, dan zeker, wel. Ja. Eh, dan, hmm. uh, die, dat is een platform wat gewoon de, een vergunning nodig heeft straks. Uh, en dat betekent ook dat er, dat, uh, dat, dat platform ervoor verantwoordelijk is dat er, uh, dat er voldoende informatie over is. Maar ja, dan komt er ook weer een handelsaspect aan. Ja, dus, daar, dat dus mijn token op Bitfavo komt te staan. Ja. Ja,
0: maar stel uh, even in het kader apenplaatjes... stel ik maak als artiest ook zo'n profile picture uh, project. Ja. Um, wat dus eigenlijk geen per se currency is... maar gewoon een afbeelding met bepaalde utility daaraan vast. En die geef ik gratis weg. Zou het dan voor problemen
1: kunnen zijn? Nee, nee dat, dat, is, dat is de situatie die we net, uh, ja, net dan bespraken. Is het van, okay. Dus vanuit het perspectief van die artiest is dat, is dat prima. Mm -hmm. um, oh, Want je geeft het gratis weg... Uh, dus, dus, dus daarop is die regelgeving niet van toepassing. Um, en je, de, de vervolgvraag die je stelde was van... Uh, als, die, als die op OpenSea wordt geplaatst... ja, ja dat, dat uh, uh, ontweek die even omdat dat een lastige vraag is... omdat A, OpenSea uh, pretendeert decentraal te zijn... Mm -hmm. uh, en B, omdat het in ieder geval niet in de EU is gevestigd. Dus, dus dan moet je de vraag stellen... Mm -hmm. oké, okay, is de, die Europese regelgeving daarop van toepassing... Mm -hmm. Um, dat is zo als OpenSea zich op de Europese markt zou richten. Um, en als ze dus actief hier klanten werven, et cetera. Um, nou ja, dat dat, dat zou je van geval tot het geval moeten, moeten bekijken.
2: En Maakt het nog uit, en even in het voorbeeld blijven wat jullie net bespraken. Dat als er bijvoorbeeld een royalty component in het smart contract zit. Dus je hebt de tokens gratis geairdropt, Maar stel dat er een soort handel ontstaat over platforms als... OpenC of peer-to-peer, één -peer, op één... dat er wel een soort van royalty-component in zit... want dat is dan toch nog een soort geld verdienen... of is het echt door de lens van... wetgever wil vooral de ontvanger beschermen?
1: Ja, dat, 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 dat laatste is wel in uh, wel echte gedachte erbij. Je dat wel goed moeten kijken naar... als, het, als er royalties in zitten... Mm -hmm. uh, waar dat, dat dan een vergoeding voor is. Mm -hmm. uh, dus uh, soms, soms mm. zie je dat, dat, dat die royalties automatisch worden ingeprogrammeerd... Uh, als, als zo'n token wordt overgedragen. Zodat mm -hmm. er een percentage van de transactie ja, voor de droog. resale ja.
0: ja
2: Ja.
1: Zou dat dan...
0: Uh, want dat zijn wel dingen die bij artiesten bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is wel een revolutionair ding voor de muziekwereld, zeg maar. Um, zou dat het heel veel lastiger
1: maken? Of is dat ook in principe oké? Okay? Ja, dat, dat, is, dat is in principe oké. Okay. Mm. Um, het wordt... Het wordt Pas weer lastiger als, uh, nou ja, als, als, als die artiest er zelf voor zorgt. Uh, of er nog streeft dat die token wordt gelist op, uh, op een exchange. Maar zolang het allemaal peer-to-peer -peer plaatsvindt... Is het allemaal prima. Ja.
0: Hmm. Dat is wel goed om te weten. En ook voor kunstenaars <coughs> kunstenaars is het precies hetzelfde. Um, zijn er nog andere dingen waar je over na moet denken? Stel, ik ben dus een creatief persoon en ik ga zo'n, uh, nou, noem het even een project starten. Um, wat zijn zo een beetje de basisdingen waar je toch echt wel echt even over na moet denken, zonder dat je bleu, gewoon duizend van die tokens online gooit
1: en voor je het weet heb je een probleem. Nou, de, de, het aspect wat we net bespraken is, is een hele belangrijke. Wat mm -hmm. je daarnaast goed naar nou moet, moet kijken is de vraag of je persoonsgegevens van, van mm -hmm. degene krijgt waar je aan, aan, aan dropt, dat er een, uh, via een accountsysteem of, of op een andere manier je mm -hmm. veel, uh, veel persoonsgegevens krijgt, dat is van belang. Um, waar je uh, ook nog goed naar moet kijken is hoe het zit met, als een token gekoppeld is aan wat, wat je noemde, uh, uh, een plaatje of, uh, of misschien ook wel echt inhoudelijke kunst muziek of, of uh, muziek, hoe het zit met, met de intellectuele eigendomsrechten, mm -hmm. uh, Dus dat je niet um, um, zomaar, uh, zomaar je muziek weggeeft als dat niet de bedoeling is. Ja. Dus, dus daar zul je ook wel goed naar, uh, naar moeten kijken hoe, hoe, hoe je dat, dat kan inregelen. Ja. En dat je je, 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 je je merk en je artiestennaam, dat je die goed, uh, goed beschermt.
0: Ja, als artiest zijn er
2: eigenlijk bepaalde modelovereenkomsten al voor... of is dit ook echt nog
1: pionieren? Die, die intellectueel eigendomshoek, daar, daar zit ik niet zo in. Mm -hmm. uh, dus, dus ik weet dat dat een belangrijk aspect is, maar hoe, je, wat, hoe dat, dat.
2: Ik kan me bijvoorbeeld herinneren, maar ik zit er dus ook niet echt in. Maar dat was dat Board 8 Yard Club of die CryptoPunks, dat die op een gegeven moment van licentie zijn veranderd. toen Junge Toen Junger ja. Labs had gekocht, er was er ook een hoop over.
0: Ja, dat je ze... Over, over kijk, toe. hoor, toen je, als je ze als een van de eerste had gekocht, zeg maar voor jura had jij uh, de licentie en daarna niet meer of zo. Toen Jugas over had genomen, hebben ze dat veranderd. Daar ging het volgens mij over. Oké. Okay. Nou, maar ja, dan verander je eigenlijk het contract terwijl je al eigenaar bent. Dus zelfs je een hypotheek of een huis een huis koopt en halverwege die 30 jaar worden de regels nee Ja, heel zeker. Ik heb een hypotheek bij de Rabo. Ja. En Rabo wordt overgenomen, ABN en ja, dan, dan, dan is het andere volwassen dan is rente de keer de en, en is de is ja. de af de de, de de duur minder bijvoorbeeld of zo. Oké. Okay. Okay. Zo moet je denk ik een beetje zien. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, een NFT van artiesten die, uh, ja, wat Michael al zegt... Hè, die geven dan een plaat uit als NFT, maar als een soort crowdfunding-idee. Dus daar vragen ze geld voor. 200 euro, dik veel. 0,1 ETH uh, of zo was dat destijds. Um, dat verandert dan wel de boel. En ik verdien mee overigens aan de royalties van die plaat. Dus hoe meer die plaat gestreamd wordt, hoe meer
1: ik betaald krijg. Hoe... Dat is al een heel andere ja, dat, dat, situatie. Ja, dan zit, je, dan zit je weer echt in die, in die situatie waarbij het uh, ophalen van geld is. Ja. Uh, in de, financierings, uh, de financieringskant. Mm -hmm. ja, en daarvoor, uh, dus eigenlijk zitten we dan in wat we straks bespraken, in, in, in de situatie waarvan de wetgever vindt dat de koper uh, in ieder geval voldoende informatie moet hebben om een weloverwogen keuze te maken.
0: En dat is een white paper bijvoorbeeld.
1: Ja, bij Mika is er voor nu voor gekozen om, uh, om daar inderdaad een whitepaper voor te maken. Uh, of vaak verplicht te stellen, waar, waar, waarin is voorgeschreven welke informatie je allemaal moet. Uh... Ik wil zeggen, is dat een definitie ja. van, van wat ja, je dat... moet zien? Want ja, zeker. Dat... je een surveillance en dan schrijf ik er wel op. Hoor. Nee, het is, het is niet zo dat er alleen maar staat je moet een whitepaper. Er staat ook vrij, nu al vrij uh, gedetailleerd, in welke hm. onderwerpen daarin behandeld moet worden. Hm. Moeten worden. En um, nou, de, 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 het hoofd. De hoofdwet van Mika die is er nu, maar er komen ook nog uh, uh, subwetten. Uh, die, we weten nog niet wat de inhoud daarvan is. Die worden de komende jaren gemaakt, mm -hmm. uh, maanden slash jaren. En daar staat ook weer heel specifiek in wat, wat je precies voor bepaalde type tokens dan moet, uh, moet disclosen aan, uh, aan informatie.
0: Mm. Hoe kijk jij zelf naar deze industrie met jouw advocatenpet op? Denk jij, dit is echt een wilde westen... en wat hier allemaal gebeurt, echt geen idee? Of vind je het juist allemaal wel best creatief en goed geregeld? Um,
1: ja, het is een hele brede vraag. En dat, dat is... Uh, 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 uh. Er is heel veel verschil natuurlijk tussen, tussen een kleine creatieveling die, die een NFT uitgeeft en, en een klein eigen projectje heeft om, om iets moois te maken. Mm -hmm. uh, aan de ene kant ten opzichte van de andere kant waarbij uh, uh, je in 2017 ICO's had waar uh, honderden miljoenen uh, werden opgehaald voor, ja. een, voor uh, een project wat vervolgens geworkpoold wordt. Uh, dus, dus daar zitten uh, zit hele, grote, hele grote verschillen in. Het, het is een ongereguleerde markt... en, en, en er gebeuren dingen die, je, die het daglicht niet, uh, niet kunnen verdragen. Daarom komen er ook regels en dat, dat, dat is heel goed. Mm -hmm. Dat zijn wel echt dingen die we, die we, die we eruit moeten krijgen. Um, maar ja, weet je, dit is een innovatie. Um, waarde, even heel holistisch en breed gezegd... waardeoverdracht via internet... Mm -hmm. Um, is op dit moment gewoon nog niet fatsoenlijk geregeld. En, en, en deze hele industrie gaat ervoor zorgen... dat dat linksom of rechtsom wel fatsoenlijk geregeld wordt. Waarbij landsgrenzen niet meer relevant zijn. Uh, en waarbij je gewoon um, waarde via internet kan laten gaan... zoals je nu ook informatie via internet kan laten gaan. Ja. Dat, dat is voor mij de, de kern van, uh, van, van, van deze ontwikkeling van, van Web3. Mm -hmm. En... Ik ben ervan overtuigd dat dat, uh, dat, dat gaat, uh, gaat komen. Um, maar ja, dat, dat gaat met, uh, met ups en downs. Ja, ja dat uh, merken we.
2: Ben jij nou vooral? Um, misschien dat het overigens ook een hele andere tak van sport is. Maar ben je nou vooral bezig met soort van advies, zeg maar, werk? Of kom je ook in de rechtszalen en uh, moeten de akvietjes beslecht worden? Of,
1: uh? Uh, mijn team doet, uh, doet allebei. Dus ik zit wat meer. Aan de advieskant. Mm -hmm. Dus ik help met uh, registraties bij, uh, bij toezichthouders, uh, vergunningen, dat soort mm -hmm. dingen. Maar er zit, uh, ik heb ook collega's van mij die, die meer aan de aan de contractuele kant zitten. Um, dus afspraken die tussen partijen worden, worden gemaakt. Mm -hmm. uh, en, uh, en, het, en het uitvechten van accuietjes. Uh, dus ja je probeert dat natuurlijk altijd te voorkomen. Maar dat, 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 is, uh, dat is zeker niet, uh, niet altijd mogelijk. En dat ja, het komt ook zeer regelmatig voor dat dat er iemand bij ons komt en die zegt... Uh, nou, dit en dit is er gebeurd en er is een geschil... en help bij om, uh, om dat te fixen.
2: Is, het, is de, de rechtspraak of de, de rechters, of hoe je, de, hoe je dat noemt... probeert probeer deftig te praten... <laughs> uh, zijn die al, al voldoende op de hoogte zeg maar van dingen als blockchain, Web3, Bitcoin, NFT's... of, of nou, krijgen die eerst nog een soort masterclass voordat de rechtszaak begint van... Want het überhaupt, of, of is het toch wel terug te brengen naar een bepaalde... Essentie, dat je zegt van ja, ongeacht de technologie... er is gewoon een afspraak tussen twee mensen gemaakt... en het uh, is niet, niet, niet oké okay wat hier gebeurt.
1: Nou ja, de, de, de rechtspraak... Uh, nou, wat je, wat je op het einde zegt is helemaal waar. Als er afspraken zijn gemaakt... dan ongeacht de technologie die wordt gebruikt... of ongeacht de context waarin dat gebeurt... en daar ontstaat een geschil over... Ja, daar is heel veel al over... Geschreven en gezegd, en rechtspraak over en wetten over hoe je dat moet um, um, afwikkelen en, en hoe, je, hoe je daarover moet oordelen als rechter. Daar volgt een rechter gewoon uh, de wet in en de, en de eerdere rechtspraak in.
2: Mm
1: -hmm. Alleen die context is wel heel erg belangrijk over hoe dat je dingen moet, uh, moet kwalificeren, hoe je een afspraak moet kwalificeren, wat de feiten zijn die, die aan zo'n zaak ten grondslag ligt. En als je. Als rechter moeite hebt met weten wat een webpagina is, met wat internet is, ja. uh, wat een server is, ja, dan, dan zijn dit weer verdiepende stapjes, zeg maar. Uh, en, en extra zaken die je, die je in zo'n uh, zo zaak moet uitleggen aan de rechter. Je weet, in Nederland hebben we geen uh, specifieke technologie-rechtbank. Ja, dus dat is mijn dat volgende
2: vraag: van, is het niet dat je bepaalde categorieën rechters hebt van die zijn daar? Nee, de,
1: de, de, er zijn wel. Uh, wel er is wel onderscheid tussen strafrecht en bestuursrecht en civielrecht. Mm -hmm. En daar houdt het wel een beetje op. Je hebt een paar hele specifieke. Dus je hebt voor heel specifiek ondernemingsrecht... je hebt voor heel specifiek IE, heb je een aparte, een aparte kamer... Intellect, intellectueel ja. eigendomsrecht, sorry. Uh, en voor heel specifiek financieel recht... heb je een aparte kamer bij de rechtbank. Maar, maar voor de rest komt het gewoon terecht bij een generieke rechter... die al het civielrecht doet. Mm. En dus die moet weten van hypotheken uh, um, en die moet weten van burenruzies uh, en die moet weten van verkeersongelukken en die moet weten van... Aperplaatjes. Van Dat is een
0: breed aspect.
1: Ja, dus, en je ja. weet van tevoren ook niet welke, welke rechten je krijgt als je, als je een zaak start. Dus je moet gewoon ervan uitgaan dat, dat, dat ja, de, de, het kennisniveau qua feiten uh, laag is en goed uitleggen ja. wat, um, wat er is gebeurd.
0: Ik heb één afsluitende vraag nog waar ik gewoon even benieuwd naar ben. Jij begon toen dus straks met uh, dat jij destijds, toen jij hierin begon zeg maar, in de Web3-wereld... dat jij getriggerd was door smart contracts. Ook door het woord hè, van uh, gaat dit mijn beroep veranderen, ja
1: of nee? Heb je daar het antwoord op gevonden? Ja, in mijn geval heeft het mijn beroep radicaal veranderd. Uh, want ik, uh, ik deed uh, in 2014 nog, nog helemaal niks met uh, uh, Bitcoin, crypto en blockchain... Ja. En nu ben ik er uh, fulltime mee bezig en uh, ja. uh, heb ik een bedrijf uh, en een team met, uh, met acht personen waarmee we mee er fulltime mee bezig zijn. Dus voor mij heeft het alles veranderd.
0: Ja. En als je het dan uitzoomt op
1: advocatuur als, als tak, zeg maar? Uh, er, er is een aantal personen en een aantal kantoren wat hiermee wat hier bezig is. Mm -hmm. uh, maar uh, da, wat dat betreft heeft het, heeft het voor juridisch dienstverlenend
0: Nederland nog niks veranderd. Nou. Maar gaat het in de toekomst? Uh, zie jij bepaalde dingen waarvan je denkt: ja, dit gaat wel echt uh, een uitdaging worden? Ja,
1: het gaat natuurlijk, wat we straks bespraken, deze technologie gaat wel de manier waarop we op internet met elkaar interacteren volledig veranderen. Daar ja. ben ik van overtuigd. En, en de advocatuur als beroepsgroep, die hobbelt daar een <lacht> beetje achteraan. Ja. Uh, wat ook dat geen, zeker geen disqualificatie is, mm. maar een feitelijke constatering. Uh, en. en ja, die, sommige mensen vinden het interessant en die zullen zich daarmee bezig gaan houden. Andere rollen er op een andere manier in, die zullen zich ermee gaan bezighouden. En hmm. andere laten het helemaal links liggen. Er zijn ook heel veel advocaten die, die niks doen met internet uh, in hun advisering, waar dat verder geen rol in speelt. Ja. Die adviseer, als je adviseert over arbeidsrelaties, dan is internet niet, ja, um, niet juridisch relevant, gezien, ja. niet super, hmm. super relevant. Alleen ja, soms speelt er feitelijk iets wat, uh, waar, dat, waar dat relevant voor
0: is. Ja. Mooi. Nou, ik was gewoon benieuwd. Ja, ik dacht, uh, zou je, uh, misschien heb je inzicht ja. gehad of zo. Ik weet het niet, maar leuk om te horen. En sowieso echt knappe prestatie wat je hebt neergezet in die Dank tijd. Dat zeker. je nu uh, acht man bezighoudt uh, hiermee. Mooi voorbeeld van uh, pionieren. Ja, ja en in, uh, het is toch gewoon uh, een, een hele krappe markt op dit moment. En als je dan toch gewoon in die tijd een bedrijf verbetert te bouwen... en dat nu ook gewoon uh, staande houdt. Nou, ik vind het heel knap. Echt ja, ik denk, ook, ik denk ook
2: wel dat het de takeaway is van wat je eigenlijk ook wil doen. Laat het op zijn minst uh, even toetsen. Ja, uh, zeker. Uh,
0: ja. 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 De allerlaatste vraag waar ik benieuwd naar ben. Zie je een toename van bedrijven
1: die starten in deze wereld? Ik zie een golfbeweging. Mm -hmm. um, dus toen ik begon was het, uh, was, zeg maar 2016, was het, uh, super populair... en gebeurde er heel veel in. Een aantal jaar. Daarna nam het heel snel heel erg af... Uh, maar zag je wel de partijen die zich toen mee bezig waren... die echt superhard en goed aan het bouwen waren. Toen um, weer een hele periode waarin er veel hype was... en, en ook veel minder kwalitatief, minder goede mm -hmm. uh, bedrijven en projecten. Uh, en nu zijn we weer een beetje nou ja, terug in, uh, in de bouwfase, noem ik mm -hmm. het maar even. Ja. Uh, dus ik zie nog zeker nog veel, veel gebeuren, maar de hype is wel, um, ja. wel weer eruit... Um, maar nog wel steeds, uh, steeds uh, uh, ja, uh, we nog dagelijks uh, ja. benaderd door, door partijen die, die iets nieuws in deze markt willen gaan doen.
0: Ja, tof. Goed om te horen. Ja,
1: nice. Bedankt voor je komst. Ja, gedaan, leuk dat het leuk
0: was. En voor de luisteraar dank voor het luisteren. Uh, vergeet niet deze podcast te reten. Als je het leuk vindt, dan help je ons en uh, blijf jij op de hoogte. En uh, we zien jullie volgende week weer. Ja, Dankjewel.